0: Ajan tasan seura.
1: Tänään Suomen maanteilla vuoden vilkkaimpiin kuuluva päivä. Kaupungeista täyteen farmariautot starttaavat kohti Järvisuomea ja saaristoa. Ja seurassa puhutaankin liikenteen riskeistä, missä kolaroidaan ja kuinka moni tuli on. Riskikuski, vaarallinen itselle ja muille. Hetken kuluttua lähdemme Turkuun, mutta aloitetaan täältä Pasilasta, jossa vieraan Pohjoismaiden ainoa liikennelääketieteen professori Timo Tervo. Tervetuloa. Kiitos. Ylinopeus ja humalassa ajaminen tulevat tietysti ensimmäisenä mieleen, kun puhutaan riskeistä liikenteessä, mutta on myös paljon niitä kuskeja, joiden ei pitäisi olla autoratissa lainkaan, vaikka alkoholia ei ole veressä Tippaakaan ja ajonopeuskin on alle nopeusrajoituksen.
0: No yleensä kun puhutaan näistä liikenteen riskeistä, niin me uutisoidaan jotain asiaa, kuten ylinopeus, mutta ne ei olekaan niin yksinkertaisia, vaan ylinopeusonnettomuuksissa kuolleista kolme neljästä on semmoisia kuljettajia, joihin liittyy jokin kuljettajan tilaan kuuluva riski ja taas vastaavasti täysin riskittömät kuljettajat ovat erittäin harvinaisia, että he ajaisivat ylinopeuskuollonkolarin ehkä moottoripyöriä lukuun jossa ylinopeudet ovat niin kuin enemmän edist- edustettuina tilastoissa. Su- suurin riski oikeastaan kuolonkolareissa on kul- se, että kuljettajan tila tavalla tai toisella ei ole normaalia, siihen liittyy sairaudet, päihteet, joista alkoholi on yksi, mutta myös lääkepäihteet ja varsinaiset huumausaineet, väsymys, joka sekin voi johtua monista eri sairauksista ja esimerkiksi juuri näiden lääkkeiden tai unilääkkeiden käytöstä. Tämä on paljon monimutkaisempi tämä tilanne ja pelkällä ylinopeuden valvonnalla ilman, että kuljettajan tilaa pystytään mitenkään selvittämään, niin saadaan kyllä aikaan reilusti yli 300 000 sakkoa, mutta Se riskitekijä kuljettajan tilasta jää useimmiten selvittämättä.
1: Eli kuljettaja, vaikka olisi ikään kuin pysyvästi, ajokyky olisi heikentynyt ja aja ylinopeutta, niin jatkaa sitten vaan, maksaa sakot ja jatkaa?
0: Niin, näissähän ei välttämättä ole pysyvästi, vaan voi olla esimerkiksi nauttinut huumausaineita tai olla humalassa. Ja onnettomuuksissa esimerkiksi ylinopeus on hyvin tavallista. Et siinä mielessä nopeusvalvonta on poliisille ollut perinteisesti tehokas keino. Silloin kun todettiin ylinopeutta, pysäytettiin, niin saatiin paljon kiinni rattijuoppoja, mutta nyt tämä valvonta päällä on vähentynyt.
1: Eli se liikkuvan poliisin lakkautus oli? Tarpeen?
0: No li- liikkuva poliisi. Lakkautettiin ja joka tapauksessa tarvittaisiin jonkinlainen liikennepoliisi tai ainakin poliisin sisällä, jossa ylläpidättäisiin liikennevalvonnan perustaitoja ja että kuljettajat voisivat kokea, että on riski tulla todetuksi se, että en olekaan ajokunnossa.
1: No mitkä ovat professori Timo Tervo tyypillisimpiä sellaisia sairauksia, jos ei nyt unohdetaan tosiaan tämä alkoholin muut huumeet hetkeksi niin tyypillisiä sellaisia sairauksia, jotka merkittävästi alentavat ajokykyä?
0: Meillä on sairauskohtauksia, joita ei edes tilastoida liikenneonnattomuuksia niin niissä yleisin syy on sydänperäinen ja niitä on noin 20 prosenttia tien päällä tapahtuneista moottoriliikennekuolemista. Ne ei tule siis eurooppalaiseen tilastointiin. Sitten on itsemurhaonnettomuuksia, joissa useimmilla on takana masennushoito ja lääkärikontakteja, mutta sitten iäkkäillä on myös dementtia, onnettomuuksia, epilepsia on yksi epileptiset kohtaukset ja sitten tämä päihderiippuvuus, joka on mukana osittain itsemurhaonnettomuuksissa, mutta päihderiippuvainen alkoholin käyttäjä voi aiheuttaa onnettomuuksia sairautensa perusteella myös silloin, kun hänellä ei ole lainkaan promilleja. Miten niin? Esimerkiksi voi saada alkoholi kohtauksen. Heillä voi olla aivovaurioita, jalkojen hermotushäiriöitä. Jos heillä on maksakirroosi, niin elimistö ei pysty poistamaan näitä myrkyllisiä aineita, mitä kertyy. Että he ovat niin kuin sen takia tavallaan humalassa, vaikka heillä ei ole promilleja.
1: Sitten melko lyhyesti, Timo Tervo, psyykkiset sairaudet, miten paljon ne Minkälainen liikenneturvallisuusriski ne ovat? Tätä on mietitty tietysti tämän Thurman Wingsin traagisen turman yhteydessä, kun selvisi, että itsemurhaikeidensa vuoksi psykiatrisessa hoidossa ollut, ollut mies pääsi kuljettamaan matkustajakonetta.
0: Näissä itsemurhaonnettomuuksissa on usein potilailla takana pitkäaikainen masennus, hyvin harvoin akuutti kriisi. Meidän järjestelmämme sekä maantie että varsinkin ilmailupuolella on sellainen, että lääkärit olisivat toimineet, että en usko, että tämä onnettomuus olisi missään tapauksessa ollut Suomen ilmailussa mahdollinen.
1: No mitä ajattelet, jos ei puhuta näistä niin ammattikuljettajista, niin tavallisista ihmisistä, jos on vaikka yrityksiä takana, niin pitäisikö, siihen, pitäisikö sen vaikuttaa jollain tavoin tähän ajolupaan?
0: Tämä riippuu aika paljon siitä tilanteesta, että masennus on aika yleinen ja yksi itsemurhayritys, jos siitä on sitten selvitty ja lääkäri sen arvioinut, niin ei välttämättä ole. Mutta jos niitä on kovin monta takana eikä tilanne enää ole korjaantumassa, niin lääkärin pitäisi noudattaa ilmoitusvelvollisuuttaan ja sen laiminlyönnistä saattaa joutua jonakin päivänä vaikeuksiin, niin kuin nyt Saksassa. Siellä ei velvollisuutta ollut, mutta siitä huolimatta harkitaan syytteitä.
1: Palataan tähän asiaan myöhemmin. Professori Timo Tervo lähdetään Turkuun, jossa haetaan vähän toisenlaista näkökulmaa liikenteen riskeihin. Siellä Turussa toimittajana on Iiro Andersson.
0: Hei
2: vaan, hei. Joo, näin on. Katsotaan ehkä hiukan tienpinnan tasolta enemmän tuota asiaa. Minun lisäkseni studiossa on turva Turun yhteyspäällikkö Tapio Heiskanen, terve. terve. Onko tämä tota, niinku jouluaatto liikennealan ihmiselle?
3: No, jouluaatto on aika, aika onneksi positiivinen juhla, että nyt täytyy sanoa, että liikennealan ihmiselle tämä on ehkä sitten käänteinen joulu monessakin suhteessa. Mutta kyllähän tuossa, mitä Timo äsken, äsken puhui, niin aika tuttuja elementtejä siellä on, mitkä liittyy myös
2: juhannusliikenteeseen. Mm. Joo, ja yksi asia on ihan varma, jonka voi tuosta äskeisestäkin lainata, että, että riskit eivät... Ole ihan niin yksinkertaisia kuin voisi luulla, että on joku yksi tekijä, vaan usein näissä kahinoissa aika, aika moni tekijä sattuu samaan aikaan kehiin ja silloin tapahtuu.
3: Se, se on just näin, että työssä jonkun verran näitä liikennennettomuksiin tutkitaan, niin siellä on useampia eri taustavaikuttimia aina yhtä liikenneonnettomuutta kohti. Ja tavallaan sitten, kun niitä sattuu riittävästi vaikka yhden autonrattiin, niin silloin se onnettomuus on, on melko väistämätön. Hmm. Aika usein siellä on kuitenkin tämä
2: ylinopeus yhtenä vaikuttaminen. Tota, Yle Uutisten nettisivulla on itse asiassa aika, aika tota, hyvin tilannetta havainnollistava animaatio, joka liittyy tämmöiseen juttuun, kuin juhanusruuhkassa ohi voi vilahtaa viisi rattiuoppua ja toista tuhatta kaaharia tunnissa. Ja siinä niin kun mennään tunnin aika tuollaisella niin lievällä pikakelauksella, mutta että jos se... Niin kun, Katsotaan nyt, siinä on ylinopeus, kaahaus, kännykkä, katsastamatta oleva auto, ilman turvavöötä, maistissa, rattijuoppo ja nyt lähti pyörimään siitä nollaa kohden alaspäin. 60, 70, 80 ylinopeutta on jo, ei yhtään, rattijuoppo vielä, maistissa on jo kaksi. Ilman turvavöötä 20 tähän mennessä ja vielä on 40 minuuttia aikaa. Aika, aika liukkaalla vauhdilla niitä kertyy ylinopeuksia, tulee koko ajan ihan hervottomasta. Lisä Pum. nyt ensimmäinen rattioppo puoli tuntia menty. Kauhean vilinä siinä käy. Tota, mitä tykkäät, kun noi, niin työksessä seuraat tilannetta? Tämä on vähän vauhditettu esitys, mutta tämä, tämä kai se niin kuin, repertuari on, mitä tuolta löytyy.
3: Tämä animaatio on siis kaikessa kaameudessa hyvinkin vakuuttava. Mun mielestä tässä on tehty hienoa, hienoa työtä Ylen toimesta, että tämmöinen on saatu nettiin. Kannattaa käydä katsomassa. Ja se, mikä on ainakin itseni just se, että kun tavallaan tuossa tietä ajaa, tulee aika paljon ajettua vuodessa noin 40 000 kilometriä nyt työn puolesta, niin on tavallaan sellainen sokeluottamus niihin muihin tienkäyttäjiin. käyttäjiin, että kaikki mm. toimii siellä oikein, mutta valitettava usein, niin tästä animaatiosta nähdään, niin kaikki ei kuitenkaan ole siellä liikenteessä, eikä aina, aina ihan hyvin aikeinkaan. Että se, tota, toi määrä, määrä on kyllä yllättävä mm. Suosittelen ja ilkaistakaa
2: oman kattomassa tuolla. Siinä, siinä on itse hyvässä listassa juuri nämä... Riskit, riskitekijätkin. Jos katsotaan tätä, tämähän on liikenteen suuri päivä kesän, kesän juhlimisen lisäksi, tota, katsotaan vähän mitä, mitä radio, Yle Radio Suomessa on esimerkiksi tämän päivän aikana tästä aiheesta saatu aikaiseksi muutama esimerkki, vaan tuolla Savon Etelä-Savun puolessa Vitostien Mikkelin kohdan korjaustyömaa vaikutusta juhannusruuhkaan on katsottu ja ymmärrettävää Kyllä, hirvivaarasta moottoriteillä on puhuttu Lahden suunnalla. Yle Häme on ollut poliisiveneen kyydissä ja tässä onkin aika mielenkiintoinen poitti. Heillä on nimittäin tämmöinen tullut siinä vasta, että kuski saattaa siinä veneillessä unohtaa, että laiturinkin tarvitsisi päästä ja että sieltä laiturista lähdetään autolla pois. Siitä voi olla aika vaaran paikka sitten,
3: joo. Mm, no joo, hyvä pointti. Ja tosiaan, niin kuin sanoit, siellä on nuutilamässä iso tienparannustyö, mikä, mikä varmasti viitostiellä oh. tiellä osaltaan hidastaa sekä tänä että huomenna. Mutta joo, hyvin herkästi jää tavallaan miettimättä ne kaikki eri liikennemuodot. on mm-hmm. Oikein hyvä pointti myös toi, että sieltä veneestä pitäisi jollain myös kotiutua.
2: Joo, kyllä. Tota Forsasta, siis tämä rattijuopimusasia on semmoinen, että kaikki ovat sitä vastaan aika vankasti, mutta sitten toisaalta taas tulee tämmöisiä... Äh, likilegendoja, esimerkiksi promille lukemista Forsassa poliisi otti viime viikolla kiinni ratiopo, joka puhalsi 6,25 promillea. Äh, vanhan koulun mukaan ei pitäisi olla mutta tästä taitaa tulla sitten taustalla olevat elämäntavat tai ongelmat, jos, jos kestävyys on tota luokkaa.
3: Toi, toi on niinku sellainen lukema, että ihmettelen, jos kukaan läheinen ei ole huomannut tätä asiaa, kukaan terveydenhuollossa ei ole huomannut mm. tätä asiaa, että siihen mun mielestä pitäisi olla keinoja puuttua. Ja me tehtiin liikenneturvassa kysely nyt ihmisille, ja 98 prosenttia ihmisistä on sitä mieltä, että rattioppumus on erittäin vakava liikennerikkomus. Suurin osa suomalaisista ilmoittaisi, jos tuntematon rattioppo lähtee rattiin. 60 prosenttia suomalaisista ilmoittaisi, jos lä- lähiomainen lähtisi rattiin humalassa. ja Yksi, mikä on mun aika, oli yllättävä suurikin lukema, niin 22 prosenttia suomalaisista on myös ilmoittanut poliisille epäilystä Se on ihan oikea suunta ja hmm. mun mielestä poliisille pitää ilmoittaa, jos on tämmöisiä epäilyksiä olemassa. Joo.
2: Siinä on pieni kylnystie kieltämättä tietysti ottaa, ottaa ja soittaa, mutta tota, siitä voisi tulla... Kansantapa.
3: No niin, kyllä. Asenne ilmasta ainakin on olemassa.
2: Selvänä en olisi koskaan ajanut kännissä. Tästä on tullut lentävä lause. Tämän on, on sanottu ihminen, joka, joka ratista kärysi. Tämä kuulostaa tietysti niin kuin hauskasti paradoksaaliselta ilmaisulta, mutta tässä on itse asiassa mä luulen, aika vinhajärki, että siis ihminen, joka on niin kuin suurin osa muistakin sitä mieltä, että ei missään nimessä, saattaa sitten pienessä kaffeessa joutua tämmöisen harkinta, harkintavirheen pauloihin. En olisi kuvitellut päivällä, että teen tätä illalla.
3: Kyllä, näin se on. Että se tulee ikään kuin, tai tuntuu, että siinä vaiheessa iltaa tulee ikään kuin äkinen tarve siirtää autoa tai lähteä hakemaan joku. tai Nuorilla varmaan paljon tätä, että lähdetään juhlista yöllä kotiin. Ja on tavallaan se ainoa, ainoa auto varassa, mutta kuljettaja onkin humalassa. Että mm. Kyllä jälkikäteen kun rattioppuja tapaa ihan tavallisia ihmisiä, ihan niin kuin sinä ja minä niin hyvin, hyvin monelta kuulee tällaista samantyyppistä viestiä suusta, että se harkintakyky on pettänyt siinä tilanteessa.
2: Joo. Taitaa olla niin, että nämä rattijoppuusjutut on hiukan sillä ikäriippuvaisia, että nämä ainakin sattuvat eri tilanteissa kuskin ja, ja mukana olevan porukan iästä johtuen. Eli siis tämmöiset niin kuin aikuiset, keski lähestyvät, esimerkiksi miehet, ovat kenties mahdollisesti työmatkalla tai jotain, jotain tämän tyyppistä. Ja sitten nuoremmat kenties ihan niin kruisailu-meiningeissä viikonloppuna liikkeelle.
3: Mm. No joo, tilastollisestikin siinä on tavallaan, on tavallaan niitä, jotka jäävät työpunkksista kiinni. On hyvin usein keski-ikäinen mies, ja hänestä on olemassa se oma profiilinsa, mutta tilastoissa näkyy huomattavasti enemmän nuoret 15-25-vuotiaat, just kortin saaneet nuoret, kenelle se liittyy paljon näihin kesäviikonloppuihin perjantai-sunnuntai-välisenä öinä. Yleensä humalassa, ilman turvavöitä, kavereita kyydissä. Se on mm. se ikävä ikävä koktaail, mistä sitten saadaan aika usein lukea lehdessäkin.
2: Tota, mä olen sitä ikäluokkaa, että mä muistan vielä, kun turvavyöt on autoihin laitettu tai pakotettu, niin kuin silloin oli tämmöistäkin henkeä, mitä tätä asiaa nyt jälkeenpäin on katsottu. Että se oli mm. melkoinen kapinan paikka, mutta, mutta en olisi kuvitellut, että nyt kun ne on tuossa jo vuosikymmeniä olleet, ettei niistä olisi tullut ihan... Tavallista kauraa, että jokainen käyttää ajattelematta sitä. Mutta näkyy olevan, että silloin on niin kuin ainakin pieni porukka, joka itse asiassa aika tietentahtoen asennepohjalta niin jättää se auki.
3: Mm-hmm. No varsinkin nuorten osalla jo, että aika, aika usein takapenkillä tai ikävän usein jää takapenkillä turvavyö kiinnittämättä. Ö, tossa kun nuoria tapaa kouluissa ja muualla niin tulee juteltua heidän kanssa, niin usein kuulee tämmöisen, että kun, jos nuori tulee vaikka viimeisenä autoon, niin hän katsoo, onko muilla vöitä ja toimii sitten sen mukaan, että ei ole sitä omaa pokkaa niin sanotusti sitten mm-hmm. ensimmäisenä siellä autossa kiinnittää sitä vyötä ja olla ikään kuin huonompi kuin kaverit siellä. Jaha. Mun mielestä aika paljon se on sitä niin kuin vanhempien esimerkkiä, kun keskustelua pitäisi käydä. Toiminta tosiaan sanoi turvavyöpakosta niin meillähän on vuonna 1971-1972 oli liikenneturvallisuuden, puhutaan mustasta vuodesta, 1156 liikennekuolemaa. Jos sen jälkeen on tullut nopeusrajoituksia, kypärän kyperänkäyttöpakkoa, erilaisia toimenpiteitä, infra on parantunut paljon, ihmisten asenne on parantunut. Periaatteessa jos suhtautettaisiin nykyisiin liikennemääriin, niin Meillä on ollut silloin noin 15-kertainen määrä liikennekuolemia vuodessa. Että on tehty pitkään töitä. Meitä ohjaa nykyään tämmöinen niin sanottu nollavisiotavoite, eli se on asettama tavoite Suomessa. Liikenneturvakin tekee sen eteen töitä, että kukaan ei kuollisi tai kenenkään ei tarvitsisi loukkaantua liikenteessä.
2: Tuossa tuota, ju- nettijutus, jonka, joka tuossa animaatiota jahestelimme ensi alkuun, niin tuota, siinä oli tämmöinenkin... Pointti, että liikennevakuutuskeskuksen yhteispäällikkö Tapio Koisaari funtsailee, että, että noiden alkoholiannosten kanssa, esimerkiksi just varmasti pitkin kesäkautta, erityisesti kun ollaan käymässä mökeillä ja tuttavia luona, on sellainen niin laskemisen kulttuuri kehkeytynyt. Toisin sanoen, että pidetään kirjaa ja lasketaan, että kuinka kauan kestää, että tämä annos on palanut ja niin poispäin. Netistä löytyy erilaisia laskureita. Ja tässä päästään sitten taas siihen, että siinä alkaa jo äkkiä yhdistyä. Okei, no virhearvio nyt tietysti, mutta, mutta semmoinenkin, että kun tuolla könyää, niin siinä saattaa olla sitten väsynyt vielä lisäksi. kun nuo punssit on tuolla niin <haha>, kun nämäkin esimerkiksi hmm. yhdistyy, niin siinä päästään jo semmoiseen niin vähän turhan paljon lisentyneeseen riskitalanteeseen.
3: No joo, kyllä, kyllä. Ja terveisiä vaan Koisäädän Tapsalle että, ja hyvää nimipäivää Helsinkiin Kiitos. Pakko sanoa tässä samalla <laughs> kaimalle. Tota, mutta on, on siinä mielessä hyvä kommentti, että sanotaan näin, että jos Suomessa nyt laskettaisiin promillerajaa esimerkiksi 05-02, niin on ihan selvä asia, että tämmöinen laskeminen varmaan jäisi yhä enemmän pois ja yhä suurempi osa ihmisistä olisi sitten täysin selvimpää liikenteessä, että ei, ei lähdettäisi ottamaan sitä kuuluisaa yhtä tai kahta annosta alkoholia sitten sen illallisen yhteydessä. Joo.
2: Jostain oli kasvina niin, että näistä nettilaskureista, niihin ei ehkä passaa kauheasti luottaa, vaikka sinänsä näyttää ihan simppeliltä, että sinne vaan kirjaa, mitä on tullut juotuun. Niin sitä on vähän turha mennä poliisille sanomaan, että niin mutta, kun netissä oli, jos poliisin mittarin näyttää ihan muita lukemia.
3: Joo, kyllä se poli- poliisin laskuri on kaikkein mm-hmm. tarkin mitä on. Että totta. Meitä on montaa eri kokoa, eri näköä. Täytyy muistaa, että alkoholin palamista ei nopeuta saunominen, eikä kahvioonti, eikä Joo. mitkään muutkaan juhannustajat. Varsinkin paluliikennettä ajatellen, niin täytyy, täytyy olla aivan varma, että on ajokunnossa, ennen kuin sunnuntaina lähtee sitten taas rattiin.
2: Onnettomuuksiin ei haluta varautua. No se on tietysti niin kuin ihan hyväkin elämänä sen, että ajattele aina, että kaikki menee niin pieleen. Esimerkiksi kun lähtee lentomatkalle, niin on jo alusta saakka sitä mieltä, että kohta tämä putoo. Mutta kyllä joku varautuminen jos voisi olla... Ihan paikallaankin.
3: No joo, kyllä sellainen siis ennakoiva ajattelutapa kaiken kaikkiaan liikenteessä, niin se on mun kaiken aaja ja Tavallaan nyt tässä, kun puhutaan tosiaan, että juhannusruuhkat on alkaneet ja mm-hmm. muuta, että tässäkin voi suorittaa sellaista ennakointia, että unohtaa tavallaan sisäiset ja ulkoiset aikataulupaineet jo ja lähtee ikään kuin levänneenä sinne rattiin. Jos me jotain 10 kilometrin matkaa, 100 tai 80, niin erotus perille saapumisajassa on puolitoista minuuttia, kannattaako siinä matkalla lähteä ottaa riskejä esimerkiksi ohittelemalla tai muuta. Sitä ennakoivaa mm. ajattelutapaa voi mun mielestä
2: soveltaa liikenteeseen niin monella tavalla. Kyllä, kyllä. Sanoppas, onko tullut uusia riskitekijöitä tai niiden ilmaantumisia? Kännykkä on tietysti sellainen viimeaikaisin mm-hmm. maailmaa mullistanut uudistus, joka näkyy näkynyt siinäkin, että, että puhelimet totta kai on käytössä autossa. Nimenomaan kun mobiilipuhelimista puhutaan. Se on yksi
3: No joo, matkapuhelimet, varsinkin ne kosketusnäytölliset puhelimet nykyään. Et moni on sanonut, että ennen vanhan pystyy tavallaan vaikka valitsemaan kotinumeron tai puolison numeron näppäilemällä vielä ne numerot, mutta et nykyään on se katse on pakko irrottaa, hmm. irrottaa tota siitä tiestä. Ja meidän tutkimusten mukaan esimerkiksi tekstiviestiä lähetellessä katse on viisi sekuntia kerrallaan pois tiestä. Ja jos ajatellaan, että 80 km tunnissa auto kulkee 22 metriä sekunnissa, niin sehän... Kulkee sitten jo sadan metrin matkan siinä.
2: Kyllä, kyllä. Sitten tämmöinen, josta aina silloin tällöin kuulee. En tiedä kuinka yleistä ja kuinka vakavasti otettavaa se on, mutta nämä otsikot pistää aina silmään. Ihan tässä pari päivää sitten tässä Turun keskustassakin oli tällainen juttu, että siinä punaisista lähdettiin. Lähdettiin kääntymään ja ensimmäinen ei lähtenyt riittävän rivakasti, niin hänelle soitettiin torve ja hän vastineeksi näytti vähän niin keskisormea mistä seurasi se, että takana oleva autoilija kiilas sen edellä olevan siihen jalkakäytävärajunan ja <tos> 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 veti niin, että soi. Kyllä. Jo. Tämä tieraivo, onko se niin ihan semmoinen... Olemassa oleva asia.
3: Äh, no joo, on saanut niin sosiologiasta tuttu lause, että niin ajat kuin elät, mutta et, en tiedä, onko lisääntynyt. Meillä on parhaillaan menossa kyselytutkimus siitä, siitä ihmisille, jonka tuloksia saadaan varmaan pian tämmöisen niin koettuja asioita mm-hmm. liikenteessä. Mutta kyllä tämmöisiä valitettava usein kuulee ja tässäkin tilanteessa tuntuu, että se on ikään kuin lähtenyt kumuloitumaan se tilanne sitten. Sinällään pienistä asioista, mutta ehkä väärässä paikassa väärään aikaan ehkä. Kotona ollut vähän sanomista ja muuta. Lopputulos on sitten tämmöistä.
2: Selvä. Tämmöisillä epäillä tähänkin saakka. Nyt on päästy siirtyä takaisin Annon ja, ja Timo Tervon pariin.
1: Jatketaan Pasilasta ja palataan sitten vielä ennen lähetyksen loppua Turkuun, liikennelääketieteen professori Timo Tervo, siis täällä ajantasan studiossa. Tuossa Turussa puhuttiin alkoholista ja siitä viinaannosten laskemisesta, mutta sinä olet sitä mieltä, että pitäisi näistä muistakin elimistöön vaikuttavista niin aineista puhua yhtä pontavasti.
0: No, mun mielestä pitäisi puhua lähinnä tähdätä siihen, että jollain toimenpidellä on todellinen vaikuttavuus, eikä siihen, että saadaan rangaistavuutta lisättyä. Ja nyt tämä tilastot näyttää, että 0,2-0,5 promilleen välinen sillä alueella on yhdestä kahteen prosenttia kuolonkolareista Se on aika pieni määrä, eikä se tietenkään tee sitä minun mielestäni sallittavaksi. Mutta jos me ruvetaan siitä, sitä ja alentamaan, niin se tuntuu minusta lääkärinä tavattoman omituiselta, jos me emme samanaikaisesti kiinnitä huomiota muihin ihmisen suorituskykyä, ajokykyä heikentäviin aineisiin, ja ne on lääkeaineet. Meillä useat sadat tuhannet, Kuljettajat käyttää psyykelääkkeitä ja kun tuosta puhuttiin tuosta korkeasta promillesta, niin tässä työssä, jossa on 12 vuotta ollut, niin on tullut esille useita tapauksia, joissa esimerkiksi opiaattipitoiset lääkeaineet on, on ollut sellainen annos, että minä kuolisin heti ja me kaikki, jotka tässä ohjelmassa ollaan mukana pysähdykseen, ja, ja tässä vaan luotetaan jotenkin lääkärin kaikkivoimaan osaamiseen, että se muka pystyy arvioimaan, että tämä on nyt niin tottunut tähän Tähän lääkeaineeseen, niin kai tämä sitten kuuden promillenkin mies oli tottunut ja ilman muuta hän on ollut jo kauan aikaa alkoholi riippuvainen ja hänestä olisi sen takia pitänyt tehdä ilmoitus poliisille jo mahdollisesti vuosia sitten. Ja että alkoholihan sinänsä itse tappaa 10 kertaa tai 12 kertaa enemmän kuin liikenne. Pelkästään siitä, että ihmiset juo sitä ja ja sen kustannukset on miljardi euroa per vuosi, että kyllä meillä siinä alkoholipolitiikassa olisi paljon tehtävää.
1: Sinä Timo Tervo, siis lääkäri itse, niin olet sitä mieltä, että että lääkärit ovat osasyyllisiä siihen, että liikenteessä on yhä paljon vaarallisia kuskeja monista eri syistä.
0: Joo, tämä ainakin tulee esille näissä kuollonkolariaineistossa, että ilmoitusvelvollisuutta olisi pitänyt noudattaa tai lääkärin ajokielto olisi pitänyt antaa. Toki niitäkin, että näitä ei ole noudatettu, mutta ainakin olisi pitänyt... Noudattaa lakia, eli asetusta ja sitä täydentävää sosiaali- ja terveysministeriön ohjetta. Tässä on kyllä koulutuksen paikka ja pahimmillaan myös sanktioiden paikka.
1: Missä tilanteessa, milloin lääkärit tänä päivänä ylipäätään tutkivat potilaan ajokyvyn?
0: Yleensä silloin, kun tehdään määräaikaisia ajokorttitodistuksia ja ikävä kyllä näyttää siltä, että potilaat saattaa kiertää lääkäriltä toiselle ja toimittaa sitten sen todistuksen, joka on heille suotuinen ja monet jättää tutkimuksen kesken eivätkä lähetä sitä negatiivista lausuntoa, mikä on väärä menettely. Näin poliisi saa sen ainoan, joka on myönteinen ja ja tästä on yksi oikeusjuttukin käynnissä.
1: Ja pitäisi varmaan olla niin, että myös niiden... Tällaisten tarkistusten välillä, niin jos lääkäri huomaa, että nyt on sellaista ongelmaa, joka vaikuttaa ajokykyyn, niin se tieto menisi viranomaisille.
0: Joo, kyllä se pitää, siis lääkärin ajokielto, jos, joka tehdään silloin, kun tilanne ei ole pysyvä, että potilas voi vielä toipua, niin se ei mene viranomaisille. Mutta pysyvästä ajokyvyn alenemisesta pitää tehdä ilmoitus. Ja palaan vielä tuohon hu- huumepuoleen, niin... On, Viime aikoina on Suomessa todettu, että hyvin merkittävä osa huumausaine huumausainekäytöstä lainausmerkeissä niin on, tehdään lääkärien kirjoittamilla resepteillä.
1: Tuota niin, olet varmaan itsekin ollut monta kertaa tilanteessa, että olet, olet tuota, todennut, että vaikka ehkä vanhemmalle ihmiselle, joka on 60 vuotta ajanut autoa ja pitää itseään taitavana kuskina, niin olet todennut, että tästä eteenpäin sitten julkisilla bussilla tai taksilla – niin minkälaisia raivonpurkauksia siitä on syntynyt?
0: No aika läheinen ongelma, että oman isäni kohdalla jouduin tähän ja, ja siinä niin kuin tuossa ulkopuolella keskusteltiin, niin puoliso oli riippuvainen kuljetuspalveluista ja tavallaan painosti jatkamaan ajamista se oli hyvin vaikeaa se ajokortin. Poissaantia. Se on sitten eri luonteisten ihmisten kanssa, joita on mun ystäväpiirissä, kollegapiirissä monia. Voisi kertoa vaikka kuinka monta esimerkkiä, niin täytyy erilaista psykologiaa tai jopa voimatoimia käyttää, että se ajaminen saadaan lopetettua ja ajokortin poissaaminenkaan ei aina ratkaise, että jää edelleen ongelmaksi auto. Että täytyy ratkaista se auton kohtalo, koska dementoitunut ei muista, että hänellä ei ole ajokorttia saattaa sitten lähteä vaikka katsastamaan tätä autoa, vaikka mitään katsastusaikaa ei ole edes varattu.
1: Suomi ikääntyy, muistisairaudet lisääntyvät. Mainitsit Dementian, Minkälainen ongelma tämä on nyt ja minkälainen ongelma se on tulevaisuudessa, jos tämä, esimerkiksi tämä lääkäreiden ilmoitusvelvollisuus ei, ei niin tehostu?
0: No kyllähän se on todella iso ongelma, kun väestö vanhenee ja jos vielä nämä 60-lukulaiset, jotka ovat käyttäneet paljon alkoholia, niin niissä dementia on enempi. Itse käytän sanaa dementia enkä sairaus, koska on olemassa dementia muotoja, joissa muisti ei ole huonontunut. Ja, ja tuota, eli me joudumme niitä ajokykyyn puuttumaan enemmän ja enemmän, mutta ei se elämä niin hirveän huono ole, vaikkei itse ajaisikaan. Ja olisi hyvä, että siihen valmennettaisiin. Juuri tänään sain py- pyynnön tulla esitelmöimään erääseen ää, ruotsinkieliseen seuraan, että ikäautoilijasta, ja se on heillekin samalla valmennusta, että milloin lopetetaan.
1: No, sanoppa muutamia tuntomerkkejä siitä, että että kun on ikäautoilijan kyydissä matkustajana, niin milloin pitäisi puuttua? Eli mitkä on sellaisia merkkejä?
0: No nämä on ihan omi, omalla, omaa oppia. Että ensin alkaa papalla tapahtua, että pikkusen tulee naarmuja ja kolhuja parkkipaikalla tai osu, autotallin seinään. Ja sitten vaihteiden kanssa tulee ongelmaa. Automaattivaihde muuten helpottaa ikäautoilijaa. Ja sitten tulee sellainen tunne, että, että lapselapsia ei halua päästää kyytiin. Se on hyvin yleinen reaktio. Ja siinä vaiheessa niin ei ole ehkä tiedostettu, että on todettu, että on kyse dementiasta.
1: Ja usein sitten vanhemmiten aletaan ajan lähempänä keskiviivaa.
0: No se on paremminkin niin, että se vähän seilailee se auto, mutta sitten voidaan eksyä ja mennä sitten väärälle kokonaan esimerkiksi moottoritien tai toiselle ajoradalle ajamaan. Että tässä oli meillä koulutus jossa... Potilaat oli valittu niin, että ne oli heidän klinikkansa entisiä potilaita, jotka oli joutunut onnettomuuteen, mikä oli aika tehokas heille, kun he tunnisti sen. Niin jäsen, joka tuli mukaan myöhästy, kun hän lähti kotoansa, niin heti ensimmäiseksi hän tuli vastaan väärinpäin motaria, tämmöinen ikääntynyt kuljettaja, jota hän sitten paimensi siviliautolla, kunnes partioauto saatiin paikalle ja mitään ei ehtinyt tapahtua.
1: No entä sitten ne terveen ihmisen riskit? Nuoren tai keski-ikäisen terveen ihmisen riskit. Puhutaan, joskus, tai on, on, puhutaan yleisesti, että väsymys voi haitata ajokykyä yhtä paljon kuin alkoholi. Onko se totta?
0: On se totta ja varsinkin, jos ottaa unilääkkeen aamujasta ja sitten krapula, väsymys on paha ja väsymys, ne on riskejä. Tässä puhuttiin ylinopeudesta, niin se on sama niin kuin alkoholissa, että Erityisesti ne isot ylinopeudet on vaarallisia, jotka poikkeavat liikennevirran nopeudesta paljon ja, ja sitten ajetaan semmoisilla tieosuuksilla, jossa on esteitä. Moottoritiellähän ajetaan kovaa, mutta siellä ei voi nopeus niin kuin pudota nollaan helposti, kun siellä ei ole puita eikä vastaan tulevaa liikennettä. Mutta sitten kun osutaan puihin, niin ei tarvita kovin suurta nopeutta, kuin henki lähtee.
1: Sano vielä professori Timo Tervo, että miten tämä... Miten tämän lääkäreiden ilmoitusvelvollisuuden tai sen, että se tieto kulkisi ja ne riskikuskit saataisiin nopeasti pois ratinäärestä, niin miten se saisi toimivaksi?
0: No, meillä on siinä oikeastaan käytössä jo se keino, että me on lisätty koulutusta myös HYKSin sisällä, mutta sitten meidän täytyy ottaa vähitellen käyttöön myös sanktiot. Et, et jos on ilmiselvästi toimittu väärin, niin siitä jonkinlainen... Ojennus täytyy järjestää lääkäreille. Meidän pitäisi saada ainakin sähköisesti jotenkin poliisin tietoon vähintään ryhmä kakkosen kuljettajan, siis raskaiden ajoneuvojen, heidän lääkärin ajokieltonsakin niin, että poliisi pystyy sitä valvomaan. Että nyt jos lääkäri on kieltänyt ja pussikuski kuitenkin ajaa, niin ei poliisi pysty sitä mitenkään estämään ja se ei tule mihinkään tietoon.
1: Tätä keskustelua on kuunneltu siellä Turussa. Siirrytään vielä muutamaksi minuutiksi. Turku.
2: Tehdään näin. Tapio Heiskanen, sä kun olet liikenneturvassa, niin tota, joudut tietysti aika krouvienkin yksityiskohtien kanssa tekemisiin, aina kun onnettomuuksia tulee ja noin poispäin, ja nämä riskit ja, ja probleemat on sulla tietysti niin kuin sitä jokapäiväistä työtä. Tuleeko sulle mieleen semmoista ajatusta, koska ei, ei tästä tule mitään, vaan, että otetaan vain, että robottiautot valottaa koko maan
3: No, no nyt on vielä sen verran lyhyt työura liikenneturvassa takana, että ei onneksi ainakaan vielä tullut, mutta lupaan lopettaa sinä päivänä, kun semmoinen olo tulee. Mm-hmm. Mutta totta puheen, siis liikenneturvallisuustyötä on tehty, tehty nyt sitten tosiaan sieltä 70-luvun alusta alkaen niin oikein isolla teholla ja sillä on edelleen, edelleen tarvetta ja se on kehittynyt paljon niistä Joo. ajoista. Mutta tulee kuitenkin tämmöisiä uusia ongelmia paljon, niin kuin sanoit, tarkkaamattomuus tämä tarkkaamattomuusongelma matkapuhelimen käyttö. Toi, mitä Timo äsken, äsken puhui tästä muista aineista kuin alkoholista, niin mm-hmm. esimerkiksi tässä Varsinais-Suomessa meillä on 29 prosenttia rattiopumuksista ja muuta kuin alkoholin käyttäjiä. Ai niin, Et siellä on okay. niin näinkin yleistä esimerkiksi kannabis ja muuta. Niin tämmöiset ongelmat tulee yleistymään.
2: Joo, kyllä, kyllä. No, tässä tuota, katselin vain, että liikenneviraston Helsingin tieliikennekeskuksesta liikennepäivystä ja Petra kysyttäessä oli sanonut, että asia voi funderata toisinkin päin, esimerkiksi niin, että kannattaako ollenkaan lähteä säätämään tuonne, niin kuten täällä lounaisessa Suomessa se tarkoittaisi varmaankin lossirantaa ja tämän tyyppisiä, Et niin kuin turhat ohi, tai ohitukset ovat useimmiten turhia ja, ja sitten se aikataulu kannattaa ehkä miettiä ihan niin laatikon ulkopuolelta uudestaan.
3: Joo, tuossa oli ihan, ihan, mun mielestä ohittaminen on täysin turhaa nyt siellä perillä se saunalämmitys, jos se viivästyy vartin verran, niin se ei tosiaan ole sen arvosta, että lähdetään ottaa turhiä riskejä tuolla liikenteessä. Muita semmoisia hyviä teesejä, mun mielestä turvavyöt kiinni kaikilla autossa, siellä on tavaraa kyydissä, sidotaan se kunnolla. Rengaspaineet voisi olla hyvä tarkistaa ennen kuin lähdetään pitkällä ajoa rupeamalle. Et rengasriski on yleisin tämmöinen ajoneuvotekninen riski näissä kuolonkolareissa. Ja sitten oikeastaan jos on sitä sunnuntain paluliikennettä, niin siellä olisi mun mielestä tärkeää se, että lauantaina Lopetettaisiin jo hyvissä ajoin se alkoholin ottaminen. Paitsi, että siinä on tietysti se promillevaara, niin myös se, että kun se maksa polttaa alkoholia yön niin silloin ollaan tosi väsyneitä sitten sunnuntaina, kun on juhlittu kolme yötöntä yötä
2: putkeen. Kyllä, kyllä, joo. Tämä jo, <laughs> tämä jo. Kal- kalenteri nyt tässä vaiheessa kyllä. <laughs> Tule, voi, tulee varmasti hoidettua. Ee, Tapio liikenne liikenneturva Turun, Turun yhteyspäällikkö oli meidän jälppinämme täällä tällä kertaa. Kiitos.
1: Ja toimittajana Turussa oli Iiro Andersson. Ja Pasilassa, kiitoksia vierailusta liikennelääketieteen professori Timo Lähdetkö itse tästä ajamaan jonnekin päin Järvisuomea?
0: En lähde järvisuomeen vaan sinne saaristoon ja ensin autolla ja sitten veneellä.
1: Ja tuota, niin osuuko Navon lossimatkan varrelle?
0: Ei osu, vaan Kaasneisista sitten Holman saareen.
1: Joo, mutta oletko ruuhki varautunut?
0: Totta kai, vaimo on lähetetty etukäteen lämmittämään saunan.
1: Hieno homma. Kiitos oikein paljon vierailusta ja hyvää juhannusta. Ja tätä, tätä liikenteen, liikenteen riskeistä on puhuttu siis eri alueradioiden aluetoimitusten lähetyksissä. Nettisivulla on juttuja julkaistu Yle Etelä-Savo. Jalkautui viitostien varrelle, otti selvää korjaustyömaan vaikutuksesta juhannusruuhkaan. Yle Lahti perehtyi hirvivaaraan moottoriteillä ylehäme. kuten kuultiin, hyppäsi poliisiveneen kyytiin. Yle Kainun lähetyksessä taas ruoti. Autolioiden ja karavaanareiden rikkeet. Huomenna ajantasa on tunnelmissa Kello 10 lähetyksemme tulee Helsingistä Talin siirtolopuutarhasta, jossa valmistaudutaan illan juhannusjuhliin. Lähetyksessä tavataan muun muassa siirtolopuutarhan väkeä ja puhutaan maaseudusta ja kaupungista – unohtamatta saunaa ja juhannusperinteitä. Tämä siis huomenna 10 jälkeen ja iltapäivän lähetystä ei huomenna ole. Silloin ollaan juhannuksen vietossa ja yllä nettisivulla juhannusta seurataan. Seurataan säätä, seurataan liikennettä, julkaistaan kesäisiä juhannuskuvia. Vähän sateista ennustetaan eikä ihan vähääkään huomiseksi ja ylihuomiseksi, mutta sunnuntaina aurinko jo paistelee. Nyt kiitoksia seurasta hetken kuluttua uutiset.